0: paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino. Vamos ao final da nossa jornada no livro de Ricardo Barbosa, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, um livro publicado no Brasil pela editora Ultimato. Nós estamos no último capítulo que tem exatamente o nome do título do livro Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas e nós estávamos vendo que a mente de Paulo foi transformada pelo Evangelho de Cristo fomos convidados pelo Senhor a fazer o mesmo, amém? A morte e a ressurreição de Jesus deram-lhe um novo modelo de perceber, de julgar as realidades exteriores. E mesmo preso, Paulo, ele se considerava livre. Mesmo não tendo nada, ele dizia que possuía tudo. Mesmo passando privação, ele afirmava que ele tinha tudo o que precisava. E mesmo quando líderes oportunistas se aproveitavam do fato dele estar preso para se afirmarem nas igrejas, ele não se importava. Se Cristo estava sendo pregado, isso o deixava alegre, mesmo que a motivação desses pregadores fosse a pior possível. Ele considerava suas tribulações leves e momentâneas quando comparava com a glória que estava por vir. Não se trata de otimismo sem fundamento, mas de uma mente transformada e da consequente transformação dos nossos sentimentos e emoções. O crescimento espiritual e emocional ele envolve uma dinâmica rica em que a partir do encontro com Cristo e da nossa união com Ele, nós entramos num processo no qual a velha humanidade, aquela formada pela desobediência a Deus, pelo engano dos nossos pensamentos, isso dá lugar a uma nova humanidade, né? gerada por Deus em Cristo e uma nova mentalidade redimida pela graça de Deus. Aleluia! E nesse processo nós somos transformados. Tanto a mente como o coração são envolvidos num novo modo de perceber, de discernir o que nos cerca. E Paulo, ele descreve esse processo na vida dos discípulos de Jesus em Éfeso assim, é, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade está em Efésios 4, verso 22 a 24 o que corrompe o ser humano é o fascínio pelo engano e pelas ilusões a resposta cristã ao poder da sedução da mentira é a renovação da mente pela verdade do Evangelho. Na visão cristã, pensamentos e emoções não são instâncias distintas. Eles não podem ser separados ou excluídos um do outro. As nossas emoções revelam os nossos pensamentos e os nossos pensamentos moldam as nossas emoções. Para a mentalidade judaica, não tinha separação entre conhecimento e amor ou relacionamento. Conhecer a Deus significava amar a Deus e se relacionar com Ele. Não tinha a possibilidade de um conhecimento racional e acadêmico sem ter um relacionamento real e vivo. Essa forma de fragmentação, ela vem daquela influência grega, não uma herança judaico cristã E o racionalismo, ele intensificou isso. Não somos uma cabeça separada do corpo. Não somos seres racionais lutando contra os instintos animais das nossas paixões e desejos. Nós somos pessoas e tudo está integrado. Se aquilo em que cremos não é o que amamos, a nossa crença é frágil e confusa e vai nos levar a desenvolver emoções frágeis e confusas, suscetíveis à mentira e ao engano. Em Romanos 1, verso 21 a 32, Paulo lhe pinta um quadro bastante vivo dessa realidade. Vamos ler juntos? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus... O próprio Deus os entregou a sua disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes e soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1, verso 21 a 32. Paulo aqui está escrevendo a uma igreja na qual algumas pessoas, mesmo tendo conhecimento de Deus, não se relacionavam com Ele de acordo com o conhecimento que tinham dEle. Será que nossas igrejas também hoje estão cheias de pessoas que a, o, o relacionamento delas com o Senhor, mesmo elas tendo todo o conhecimento de Deus, elas não se relacionam com Ele de acordo com o conhecimento que já têm dEle? Essas pessoas elas, elas não o adoravam e nem o amavam como Deus. Elas se julgavam sábias e cultas aos seus próprios olhos, quando, na verdade, elas estavam se tornando insensatas e loucas. O que aconteceu com elas, e pode acontecer conosco, é que todos nós somos reflexo daquilo que amamos ou adoramos. Sabia? Se nós amarmos o dinheiro ou o poder, nós nos tornamos pessoas ambiciosas, materialistas, arrogantes. Se amarmos o sucesso Nós nos tornamos pessoas autossuficientes autorrealizadas. É isso que acontece com a idolatria O ídolo em si, gente, não é nada Mas quando damos a ele algum poder Nós nos tornamos semelhantes a ele Confere aí na sua Bíblia o que diz o Salmo 115 Uma vez que não adoravam a Deus E isso não significa que não iam aos cultos Amém? quando eu digo que alguém não adora a Deus, muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, está assistindo aos cultos, ao invés de se tornarem parecidos com Deus, que supostamente adoravam, elas se tornaram semelhantes ao aquilo que elas mais amavam, a si mesmos, aos ídolos é, que criavam. O processo de corrupção mental e espiritual foi acontecendo de modo gradual. Mudando os conceitos, os valores, os relacionamentos, a moral, a ética. Comprometendo as emoções e os sentimentos. É assim que acontece. O mesmo acontece com qualquer pessoa que vira as costas para Deus. Para isso, ela não precisa ser um ateu. Basta ela ser fria, indiferente, cínica. Se amarmos a Deus de todo o coração, mente e força nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Caso contrário, iremos nos tornar semelhantes ao que amamos. Não há como fugir dessa regra. E eu penso muito sobre isso quando eu olho é, pessoas que não temem ao Senhor, que ainda não, né? Ou muitos que até já estiveram um dia em contato com a religião, mas que se decepcionaram com a instituição a igreja, né? com a instituição religiosa e muitos que não conhecem, eu já vi homossexuais afirmarem olha, se é esse Jesus aí, esse Deus aí que você serve, eu não quero não porque gente, nós nos tornamos semelhantes, olha só quando a gente ama a Deus, todo o coração, mente e força a gente se torna semelhante a Ele e para as pessoas olharem para nós não ver Jesus e Deus em nós, ou esse tipo de Jesus que a gente apresenta, as pessoas não quererem, entenda o que eu estou querendo dizer. Sinal que a gente não tem amado o Senhor de todo o coração, mente e força, porque a gente não está semelhante a Ele. A gente está semelhante àquilo que nós amamos, ao próprio ego, ao dinheiro, ao cargo, ao status. Há tantas coisas, quantas coisas têm tomado o lugar de Deus na nossa vida. Nós nos, term... nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Será que temos mesmo adorado a Deus? Porque Senão nós estaríamos mais parecidos com Ele. Deus é amor, mas lembram que é um amor do tipo de Deus, o amor ágape? Que tipo de amor a gente tem despertado para o mundo? Se a gente não consegue amar o nosso irmão que é de outra denominação, um irmão que, sabe, de outra igreja, tem uma crença diferente, uma veia teológica diferente da sua, como é que você vai ser capaz de, de, de amar o homossexual, a prostituta, sabe, um líder que errou, alguém que adulterou, né? Então, assim, nós estamos muito na posição de fariseus. Lembra daquela situação... A mulher pega em adultério... Todo mundo com a pedrinha na mão... E Jesus pega e fala assim... Então... E aí... Quem somos nós nesse cenário? Eu olho e vejo o quanto nós somos ainda muito religiosos... Uns mais outros menos... Né? Então assim... Que nós possamos... Deixar as nossas pedras no chão... E olhar para dentro de nós... Transformar nossa mente... Nos tornar mais parecidos com Jesus amar como Deus amou, não estou falando aqui para a gente ir para também para o outro extremo da graça, não. Deus é amor, Ele me entende e não sei mais o que, Tá tudo certo, não é isso não, não é negociar, o relativismo não pode entrar, não é negociar os princípios e valores estabelecidos pelo Senhor não, olha é pecado sim, Deus condena a homossexualidade sim, Deus condena o adultério sim, sabe É confrontar, é amar o pecador e repudiar o pecado. A gente faz o contrário. A gente repudia a pessoa, sendo que é a prática que é errada, a influência que existe por trás daquilo. Por exemplo, na sua breve carta, é, Tiago, né, ele nos disse que nós somos tentados pela própria cobiça que nos atrai e seduz. Nós não caímos em pecado como muitos dizem. A gente usa essa expressão, né? Caiu em pecado mas a gente entra nele devagar, é tão surrateiro que muitas vezes a gente não percebe, eu já passei por isso, de eu tentar analisar a minha vida, a minha história, falar, oh, como, como que eu pude fazer isso, como eu errei naquilo, como eu cheguei, é devagar, você não percebe, não do dia para a noite, a gente vai alimentando a nossa mente com mentiras, com engano, acreditando naquilo, e achando que aquilo vai realizar nosso desejo, e aquilo vai crescendo, e a mentira começa a ser vista como uma verdade, da época que a gente passa a desejar aquilo e chega um momento em que, como Tiago diz lá em Tiago 1, verso 13 a 15, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, se a mente é alimentada com o um engano das propagandas, dos conceitos falsos, dos valores mentirosos, o que a gente conversou ontem sobre a cultura que está nesse mundo, a parte social, até espiritual, enfim a gente entra num processo de desestruturação emocional que vai afetar toda a pessoa e, por fim, vai matar. Só que, por um outro lado, a Bíblia ela nos apresenta a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo. Ela nos oferece uma nova realidade, o reino de Deus, a nova criação por meio da vida, do ensino, da morte, da ressurreição e ascensão de Jesus. E essa nova realidade, ela reestrutura a nossa mente, molda os nossos afetos, emoções e sentimentos. Não nos conformamos mais com este século, mas nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Conforme Romanos 12, 2. Eu venho mais uma vez te incentivar a fazer isso o tempo todo, dia todo, todos os dias. Não adianta você renovar a sua mente hoje passar dias sem renovar e depois volta, sabe? É entulhar, aí depois vai lá e desentulha tudo. Não, faça isso de maneira... Sabe quando você faz uma faxina numa casa e ao invés de deixar acumular tudo de novo, todos os dias você faz uma manutenção? É isso. Na medida que a gente permanecer em Cristo e na sua palavra, renovando a nossa mente, nós seremos transformados, nós seremos instruídos a sua liberdade, sua verdadeira libertadora, sua verdade libertadora, que nos transforma não apenas intelectualmente, mas em todas as áreas da nossa vida, e foram essas verdades que formaram a mente de Paulo e moldaram suas emoções e sentimentos, e isso estava disponível não só para Paulo, é para mim e para você. Deus é por nós, nada pode mudar essa verdade. Mesmo quando a gente passa por experiências difíceis, dolorosas, Deus é por nós e permanece ao nosso lado e nada muda isso. Graciosamente, Deus nos deu seu Filho gente diante dessa dádiva. Não existe nada, absolutamente nada que Deus nos negue em sua graça e amor. Então, se Deus, Ele nos deu o seu bem mais precioso, a dádiva perfeita, aquilo de que nós mais precisávamos, certamente Ele jamais nos negará algo que seja necessário aos seus propósitos gloriosos. Por meio de Jesus Cristo, Deus já nos julgou, nos redimiu, perdoou todos os nossos pecados e nos reconciliou com Ele e toda a sua criação. Nós fomos justificados por meio da morte de Cristo, na cruz do Calvário, por isso que não há nenhuma acusação contra os eleitos de Deus, aquele que está em Cristo, nova criatura é, nenhuma condenação para quem está em Cristo, e no caso de qualquer erro, né? porque você pode pensar, tá Maíra, é muito lindo isso, mas então, então, no caso de qualquer pecado, erro ou falta, que porventura nós viemos a cometer, mediante o arrependimento e a confissão, nós podemos obter o perdão de Deus, isso não muda em nada, você vai viver em alegre comunhão com Ele e com os outros. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma perda, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nada, absolutamente nada pode fazer com que Deus deixe de nos amar. E a razão é simples, já falamos tantas vezes, Deus é amor, essa é a sua natureza. E o amor de Deus não é um sentimento vago, abstrato, lembram? não é subjetivo que existe hoje e amanhã não existe ele é amor e por isso não há uma possibilidade dele deixar de amar em nenhum tipo de situação por mais complexo e difícil que seja pensamentos transformados produzem emoções e sentimentos redimidos muitos cristãos sofrem com sentimentos de baixa autoestima inadequação rejeição Culpa, abandono, carência, medo, ansiedade, aceitação. Todos esses pontos que nós vimos durante essa jornada e muitos outros. São sentimentos que decorrem do modo como nós olhamos a realidade à nossa volta, como interpretamos e julgamos e também reagimos a ela. Pode ser o passado com lembranças que temos deles, pode ser o presente com todas as circunstâncias que nos envolvem, Pode ser o futuro, com as suas ameaças e incertezas. Nós não temos controle algum sobre o que acontece no mundo, com nossa família ou até mesmo com a gente. Só que, coisas ruins acontecem. Acontece. Nós sofremos com as crises econômicas, políticas, com as enfermidades, desemprego, divórcios e outras rejeições, incompreensões, traições... Todas essas coisas acontecem com todos os santos, não acontece só com você, só comigo. Todas elas têm um grande poder de nos desequilibrar sim, de nos desestruturar emocional e espiritualmente. Só que o problema não está nos acontecimentos, mas na maneira como reagimos a eles. E é isso que o Evangelho nos oferece. Ele transforma a nossa mente, nos faz perceber a realidade de outro modo Reagimos a ela de uma maneira apropriada à luz do Evangelho Como também reestrutura as nossas emoções e sentimentos Que a partir de hoje você possa orar intencionalmente, se ater a tudo isso Dar mais atenção, ser intencional nisso porque uma mente transformada produz emoções redimidas e também uma espiritualidade madura e equilibrada. Amém? Que você possa já ter tido bons frutos dessa jornada tão curtinha, né? Mais um livro pequenininho, mas tão maravilhoso. Estou muito feliz que finalizamos mais hoje mais um estudo juntos, juntas e juntos, né, pensamentos transformados emoções redimidas. Quero agradecer mais uma vez à Editora Ultimato por ter nos abençoado permitindo o estudo desse livro maravilhoso, que Deus recompense, né, Ricardo Barbosa, inspirado pelo Espírito Santo, a escrever tudo isso, esse pastor maravilhoso. Nós agradecemos, eu agradeço a você também por ter, por estar aqui comigo por orar por mim, por orar por esse projeto maravilhoso que nasceu no coração de Deus, Mulheres do Reino, também né, o Talmudinho, onde estudamos a Bíblia. E quero te abençoar para que os seus pensamentos sejam transformados pelo Evangelho de Cristo, por esse, meu Deus do céu, esse poder de Deus, porque realmente o Evangelho é loucura para o mundo, mas para mim para você é poder de Deus, eu sou prova viva disso e eu espero que as suas realidades sejam transformadas a partir dessa sua realidade espiritual que você libere mais consciência no sobrenatural do que no mundo natural porque isso tem o poder de manifestar, de mudar situações que você possa como o nosso pai quando vê caos, trevas, ali em Gênesis 1 me inspira tanto que possamos dizer haja luz que possamos renovar a nossa mente concordar com o pai, falar como ele temos a mente de Cristo né? então que possamos realmente ter a nossa mente voltada, os nossos olhos no entendimento iluminados, como o do nosso Senhor, muito parecidos com Ele, e que essa realidade venha é, impactar as pessoas que estão ao seu redor, a sua casa, a sua família, os seus amigos, a igreja em que você congrega. Amém? Que tudo isso, todos esses pensamentos aí alinhados com o pensamento do Pai. Eu não tenho dúvida que as suas emoções, os seus sentimentos elas serão redimidas e todas as áreas da sua vida serão ajustadas para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima jornada.